1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña,
2: como siempre,
1: Silvia Lacalle. Buenas tardes, Silvia.
2: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy hablando de la ONG Familia de Etauda. Se trata de una organización creada para trabajar por la mejora de la educación de niños con discapacidad intelectual y parálisis cerebral en Nepal. Alberto Gil volverá a estar con nosotros para traernos una de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. Los locutores de Radio Roncali, que pertenece a la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente, junto con el padre Jesús Recuero, haremos un pequeño homenaje a Jean Banier, fundador de las comunidades de Fe y Luz, fallecido recientemente. Comenzamos.
0: No tengas miedo cuidar, te alzaré cuando caerás, siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo, anda. Levántate ya.
3: Luz en la oscuridad,
4: personas que hacen un mundo mejor.
1: Como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a conocer ahora el trabajo de la ONG Familia de Tauda, que se trata de una organización que se creó para trabajar por la mejora de la educación y de la calidad de vida de niños con discapacidad intelectual y parálisis cerebral en Nepal.
2: Para ello vamos a hablar con Aina Barca, profesora y creadora del proyecto. Además, el 6 de junio, Aina presentará un libro cuya recaudación irá destinada a continuar llevando a cabo esta obra. Buenas tardes, Aina.
1: Hola, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, Aina. Bueno, en primer lugar, cuéntanos, eh, ¿qué es lo que te lleva a crear este proyecto y concretamente en Nepal?
5: Pues la primera vez que viajé a Nepal hace ya siete años, fue en 2012. Y la verdad es que para mí eran solamente unas vacaciones. Yo fui a Nepal durante un mes, fui a la ciudad de Tauda. La verdad es que Nepal es un país muy bonito donde me hubieran podido sorprender muchísimas cosas. Pero lo que más me sorprendió fue cómo vivían los niños con discapacidad intelectual. Vía niños que eh, no iban a la escuela porque en todo un distrito de 2.500 kilómetros cuadrados, que es un distrito que está en la zona sur de Nepal, que se llama Makwanpur, no había ninguna escuela de educación especial. Entonces, pues los niños se quedaban siempre en casa, muchas veces atados o, o encerrados dentro de jaulas, porque sus familias tenían que ir a trabajar. Y me sorprendió mucho esta realidad. Incluso lo que más me sorprendió era ver que, había estado completamente normalizada, es decir, que a nadie le parecía raro que estos niños no iban a la escuela. Me acuerdo en aquel momento, yo tenía 21 años, y preguntando a la gente, pero ¿cómo puede ser que, que estos niños no, no vayan a la escuela? ¿Cómo puede ser que, que esto ocurra? Y todo el mundo me decía, ay, no, pues ¿qué más da? Si, si estos niños no pueden aprender nada. Incluso en una ocasión me dijeron, si no tienen mente, ¿por qué van a ir a la escuela? Claro, y a partir de ahí, pues... Eh... Con todo esto, volví a, aquí en España e intenté volver a hacer mi día a día. Yo trabajaba en un centro con niños con parálisis cerebral y distintos tipos de discapacidades. Y me sorprendió mucho ver que, que cómo podía ser, ¿no? Cómo podía ser que el mismo niño, con el mismo tipo de discapacidad, solamente por el sitio donde le había tocado nacer, haber nacido en España o haber nacido en Nepal... Su vida podía ser tan, tan diferente, ¿no?
1: Sí, y a partir de ahí, pues, eh, crearse el colegio que estábamos comentando, ¿no?, para Exacto. niños con discapacidad intelectual, con parálisis cerebral. ¿Qué se les enseña a estos niños en este centro?
5: Pues un poco intentamos enseñarles de todo. Funcionamos bastante siguiendo el modelo de educación especial de aquí de España. Pues en Nepal establecer... Bueno, estamos muy lejos de que haya establecido un currículum de educación especial. Entonces, cogemos muchas cosas del modelo de educación especial que que hay aquí. Eh, les enseñamos, pues, en matemáticas, inglés, nepalí, que es su lengua. Eh, hacen ciencias naturales, ciencias sociales. Hacen también actividades básicas, de, mm, como lavarse la cara, las manos... Mm, ...todo este tipo de actividades... ...actividades instrumentales... ...enseñamos cómo relacionarse con la gente... ...cómo ir a comprar... ...tenemos un huerto también... ...cultivan el huerto... ...hacen actividades de estimulación... ...hacen fisioterapia... ...hacemos un poco de todo la verdad... ...intentamos... Eh, ...llevarlo a nivel educativo... Eh, ...lo máximo... Eh, ...parecido a lo que tendríamos aquí.
1: Y residencia tenéis
5: también... También tenemos una residencia, sí. Actualmente la residencia vive en 11 niños, que son niños que son, que viven en zonas rurales y que sería imposible cada día desplazarse de sus casas hasta la escuela, pues son trayectos de cuatro horas o cinco horas, ida y vuelta, con lo cual se quedan a vivir con, con nosotros. Pero la residencia que tenemos es muy muy pequeñita, como te comentaba, solamente hay 11 niños y ahora estamos trabajando para para poder ampliarla.
2: Sí. Y, y 11 niños en la residencia. y en, en, ¿De qué grupo de niños estás hablando en total? ¿En total,
5: sí. en total son 44 niños.
2: 44. ¿Y de dónde viene o por qué le has puesto el nombre de familia de Etauda? Con la
5: ciudad de Etauda, ¿verdad? Y imagino, Exacto. ¿no? Exacto. Está... Familia Uta. Familia de taura, pues Taura es el estudio desde la ciudad donde trabajamos, y familia porque creo que a pesar de que con estos niños no compartamos eh, los mismos apellidos o la misma sangre, pues yo desde el primer día que les conocí, les sentí como parte de mi familia. alguna uh -huh. familia que, como decía, mucho más allá, ¿no?, que la sangre o que los apellidos, creo que hay un vínculo que va mucho más allá que quizá es este amor a, hacia la humanidad.
2: Uh
6: -huh. ¿Y de qué...?
5: Sí, dime, perdona, perdona. Digo sí. que aparte de la ONG que se llama Familia de Tauda, sí. nuestra escuela se llama ASHA, que ah. en nepalí significa esperanza. Esperanza. Y, sí. y este nombre lo escogimos un poco porque la escuela ha representado para muchos niños pues, pues una esperanza de, a través de la educación, poder tener una vida mucho más digna de la que tenían. Claro.
2: ¿Y de qué edades a qué edades están, son los niños? ¿Desde qué edades escogéis a los niños?
5: ...ahora mismo tenemos de 6 a 25 años... A 25. ...no hemos hecho nunca a ningún niño fuera... Uh -huh. eh, ...cuando algunos niños sí empezaron a ser mayores... ...y ya tenían 19, 20... ...pues abrimos un taller ocupacional... ...ahora tenemos escuela y taller ocupacional... ...y en el taller ocupacional los chicos mayores... ...pues aprenden a, a hacer collares, pulseras... Eh, ...todo tipo de... ...hacen cuadros también, gorros de lana y otras cositas que vendemos tanto en Nepal como como aquí. Y, y también aprenden talleres de cocina, talleres de teatro, danza. Sí, eso te
2: iba a decir que después de su etapa escolar, mmm, ¿cuál era su futuro? ¿Qué actividades sí si las habíais pensado para ellos? Eh, talleres ocupables?
1: ¿Tienen alguna posibilidad de integrarse de alguna manera?
5: Pues la... A ver, de momento está en el río ocupacional eh, formándose, evidentemente la 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 idea a largo plazo sería que pudieran trabajar, pero también te digo que si la inclusión laboral en España es ya complicada en algunos casos, en Nepal eh, no se conoce, o sea, es un concepto completamente nuevo y es, es ir poco a poco. Piensa que en Nepal hace muy poco, en la zona donde trabajamos nosotros, todo el mundo pensaba que estos niños no podían aprender. Y ahora estamos empezando a, a que la gente, bueno, a sensibilizar también a la comunidad y a que la gente empiece a ver a los niños de otra manera. De aquí a integrarlos laboralmente, pues bueno, es un paso que, que cuesta. Muchas empresas quizá antes preferirían darte una donación que, que dar trabajo a una persona así. En Nepal además hay la creencia que una persona con discapacidad, Nepal es un país mayoritariamente hinduista, que creen en la reencarnación. Entonces hay la creencia que una persona ha nacido con discapacidad porque ha cometido pecados en vidas anteriores. Y por esto pues, eh, se reencarna, se puede reencarnar en, en otras cosas, pero en una de las posibles, ¿no? es en una persona con discapacidad, como una especie de castigo divino.
2: Ya. Y bueno, Aina, como decíamos antes, eh, el 6 de junio vas a presentar tu libro que sí. reúne la historia de la creación de vuestro colegio, ¿no? Y Qué se van a encontrar los lectores en él?
5: Pues en este libro explico todo el proceso de construir la escuela, el taller ocupacional, la residencia y todo el servicio que tenemos actualmente. Para mí fue muy importante escribir este libro porque normalmente, pues en las redes sociales o cuando hablaba con gente, pues solamente explicaba la parte bonita, ¿no? Los niños están bien, van a la escuela. ...tienen educación, tienen fisioterapia... ...todo lo que hay, íbamos consiguiendo... ¿no? ...pero en este libro pues explico... ...otra cara de esta moneda... ¿no? ...que para conseguir todo lo que hemos conseguido... ...pues también ha habido una lucha detrás... ...y han habido pues muchos problemas... ...evidentemente pues... ...yo fui a Nepal con 21 años... ...y ser una mujer joven y extranjera... ...en un país como Nepal... ...pues no ha sido nada fácil...
2: ...claro... ...y dinos la hora y el lugar de presentación del libro...
5: En la calle del libro de Fuencarral, que es Calle Fuencarral, número 119. Perfecto, Calle
1: Fuencarral, número 119, madre. Vale.
5: El 6 de junio a las 7 de la tarde. El libro se llama Aisha o La Fuerza de la Esperanza y estaré encantada que venga cuanta más gente mejor para poder compartir pues, mi historia.
1: Claro. Y en el colegio, ¿trabajan profesionales o también contáis con el trabajo de voluntarios?
5: En el colegio actualmente, bueno, entre los diferentes servicios actualmente hay 22 chicas nepalís trabajando, mayoritariamente trabajamos con, con mujeres y también vienen voluntarios regularmente desde distintos puntos de España, pues maestros de educación especial, fisioterapeutas o relaciones similares y, y dan formación a nuestras trabajadoras ahí
1: bueno pues para finalizar si te parece danos los datos de contacto de la ong pues para aquellos oyentes que mmm, quieran recibir más información y colaborar de alguna forma con vosotros o bien mediante donaciones o haciendo voluntariado
5: pues es www. familia de etauda con y finalmente me gustaría añadir, si puedo, que eh, los beneficios de la venta del libro se van a destinar todos también a, a financiar el proyecto. Así que cualquier persona que también quiera saber más de, de la organización, pues una forma de conocer y además colaborar al mismo tiempo es comprando el libro.
1: Pues Aina Barca, creadora del proyecto Familia de Tauda, muchísimas gracias por estar muchísimas con nosotros. gracias. Gracias, gracias. Un, un abrazo. abrazo. Adiós, un
2: abrazo. adiós.
1: Pues vamos a escuchar ahora un poquito de música de Nepal. Y continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a volver a saludar a Alberto Gil que nos va a traer una de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine.
2: Y les recordamos que en esta sección hablamos de películas que transmiten valores y en esta ocasión también podemos encontrar esta película en sistema Audesc que sirve para adaptar el cine a personas ciegas. Muy buenas tardes Alberto.
3: Buenas tardes Silvia.
2: Muy buenas tardes Alberto, ¿qué tal estás? Hola. Hola Carmen,
3: un placer como siempre y bueno, traemos una nueva película también basada en hechos reales y que bueno, pues que tiene muchos atractivos porque bueno, mezcla ese mundo de la aventura del rodeo con la superación y, y bueno, pues es una película interesante que, que bueno, se estrenó el año pasado y aunque no es eh, de repente estreno como digo como últimamente uh -huh. hemos comentado pero sí que volvemos un poco a poner en valor eh, la audiodescripción y además por supuesto pues esa transmisión de fuerza y, y de, fuer eh, de superación gracias a la fe
1: y de qué película hablamos
3: bueno se trata de rider eh, el rodeo y ya dijo bueno pues es una película norteamericana que dura 104 minutos no es demasiado larga y bueno pues seguro que lo, se puede encontrar en, en los en los video en, bueno eh, a través de las plataformas ya no tanto en los cines pero sí que podemos disponer en eh, encontrar en, en internet etcétera
1: Exacto, pues vamos a escuchar ese fragmento de la película Como hacemos siempre Y luego hablaremos de los valores que transmite verán ustedes que, uh, como comentábamos antes eh, Dispone del sistema AUDES Y van a ver un poco en qué consiste este sistema
7: ¡Vamos! ¡Venga, Brady! vamos!
8: Brady lo sigue con la mirada Luego están todos sentados en torno a la hoguera
7: no irás a dedicarte a pasear caballos solo porque te duela un poco la cabeza, ¿no?
8: No voy...
2: no voy a retirarme de nada. Solo me estoy tomando un tiempo. Y no es lo mismo la cabeza que las costillas. Sí, lo sé, pero para un vaquero da igual. Lo superas montando.
8: Bebe de un botellín.
7: No puedes permitir que la mente... tenga miedo. Ya sabes lo que les pasa a algunos. Terminan siendo granjeros por miedo.
5: Eh, hey Brady ¿Has visto a Lane? Bueno,
2: he estado haciendo tantos rodeos Que llevo un tiempo sin verlo Lo han ingresado en otro centro de rehabilitación Pudo haber sido campeón del mundo De haber tenido la oportunidad Me gustaría decir una oración por él Sería mejor si rezáramos por él todos los días Sí Porque seguro que le vendría muy bien bueno, tan solo diré que...
1: Se descubren.
7: Le pido a Dios... ...que pueda recibir toda la fuerza de los amigos que tiene por todo el país. Norte, sur, este y oeste. Porque sabemos que tiene amigos en todas partes.
4: Que lo supere. Espero que pueda volver a montar. A sentir el viento... ...en la espalda y... Verlo soplar en la hierba. Nosotros somos él y él es nosotros. Somos todos uno en esto. Que Dios le bendiga.
1: Pues uno de los valores más importantes que encontramos en esta película es la fe tan enorme que tiene el protagonista, aparte de muchos otros, ¿verdad Alberto?
3: Pues efectivamente, bueno, esta es la historia de un famoso eh, hombre de, de los rodeos, de, de esta eh, afición o deporte en torno a los caballos. Eh, el protagonista sufre un accidente y bueno, pues lo que supone afrontar el no poder volver a montar a caballo y, y su fuerza y su deseo de, de volver a intentarlo. Y, y cómo afronta esa, esa situación y gracias a una vez más gracias a la fe. Eh, este tema ya lo hemos comentado en más, en más películas y, y es que creo que, que a quienes lo hemos vivido pues es un poco así efectivamente.
1: Lo hemos comentado en varias películas, pero no está de más volver a repetirlo todas las veces que podamos. Pues Alberto Gil, muchísimas gracias por traernos esta fantástica recomendación. Nos escuchamos muy
2: pronto.
3: Muy bien, un placer, hasta pronto.
2: Un abrazo. Un abrazo, un abrazo Alberto. Hasta
3: luego.
1: Continuamos en El Valor de otras Voces y ahora vamos a escuchar las últimas
8: noticias sobre discapacidad. Buenas tardes queridos radioyentes de El Valor de otras Voces. Los locutores de Radio Roncali, la radio de la Fundación Juan 23 Roncali, os contamos para este 26 de mayo las noticias de actualidad sobre discapacidad. Mi nombre es María Elena y me acompañan mis compañeros Víctor y David. Buenas tardes, chicos.
7: Buenas tardes, María Elena.
8: Buenas tardes a todos. Empecemos. Cuéntanos, Víctor, ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad?
7: Familiares y personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de plena inclusión han entregado este viernes el 17 de mayo en la sede de, de presidencia del Gobierno un total de 25.000 cartas solicitando unas condiciones de vida dignas.
8: Según ha informado el colectivo, que representa alrededor de 470.000 personas, exige que las administraciones públicas adopten medidas económicas, que le aseguren un nivel de protección social y el acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y en igualdad de condiciones con las demás familias.
9: Plena Inclusión ha denunciado que parte de una situación crítica y ha detallado que la renta es un 25% más baja en
8: estos hogares que en el resto. Desde Plena Inclusión han lanzado un reto al nuevo gobierno para que garantice condiciones de vida más equitativas y dignas para las familias con personas con discapacidad intelectual. Más noticias, compañeros.
7: Queremos contar la historia de Nerea Cuervo, una joven con discapacidad intelectual.
9: Así es, Biston, a los diecinueve años, Nerea Cuervo se dio cuenta de que la política podía ser una forma de ayudar a las personas con discapacidad como ella.
8: Nerea aprendió a leer y a escribir. Se afilió al PSOE y ahora con treinta años afronta con especial ilusión esta campaña, ya que aspira a ser concejal socialista de Tres Cantos.
7: Nerea figura tras un proceso de, de listas abiertas con número 8, un puesto por detrás de su padre Gerardo del Cuervo que ha sido un gran apoyo para ella en todos los aspectos.
9: Pagó su primera cuota como militante del PSOE con su primer sueldo, trabajando en
8: un puerto de yogures helados. ¡Qué bonita historia de superación! A continuación queremos contaros otra historia de superación, la de Dionivel, atleta de élite con discapacidad intelectual.
7: Por el casting de la película Campeones pasaron 600 personas con discapacidad intelectual, pero solo 10 formaron parte del reparto, y uno de los que se... Quedó en el camino fue Dionel Rodríguez.
9: A Dionyvel lo que se le da bien es el atletismo. Lleva 10 años defendiendo la camiseta de la selección española de atletismo con discapacidad
7: intelectual. Es bicampeón del mundo. ...en 60 y 400 metros lisos...
8: ...Dionivel no conoce barreras... ...ha llegado a ser finalista... ...de un campeonato de España normalizado... ...y ahora sueña con ganar una medalla... ...en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020...
9: ...en su debut... ...en Río 2016... ...fue cuarto lo que le dejó... ...con la miel en los labios... ...en su vida... No hay límites y el deporte es su herramienta para ser feliz.
8: La historia de Alejandra también es digna de recalcar. Esta niña de cuatro años de ponferrada sufre una discapacidad visual cerebral, epilepsia y un retraso madurativo severo y un trastorno de comunicación. Pide al director provincial de educación de León que le dejen ir al colegio de al lado de su casa y no al que le destinan por su discapacidad.
7: En la carta explica que sus padres, pensando en su bienestar, quieren elegir libremente su cole, como cualquier otro niño, sin discapacidad, y han elegido un colegio cercano a su casa y al trabajo de su madre.
8: Señala que este centro es además referente para niños con diversidad funcional auditiva y con trastornos de comunicación. La
9: carta ha sido publicada por su madre en una petición que ya han filmado más
8: de dos mil personas. Gracias compañeros, nos vamos ahora a Ciudad Real.
7: La universidad regional tiene cuatrocientos estudiantes con discapacidades, con capacidades diferentes. La mayor parte de ellos en Albacete y Ciudad Real.
8: Las universidades españolas, en unos parámetros que se repiten en la Universidad de Castilla-La Mancha, han ganado alrededor de, de 1,5% de estudiantes con alguna discapacidad en los tres últimos cursos.
9: Si bien este colectivo representa el 2% del total, ...de los estudiantes universitarios en el país en general... ...y el 1,2% en lo que a la Universidad de Castilla-La Mancha se refiere.
7: Albacete, que es el que más aglutina con, con el 40% del total de estudiantes con capacidades diferentes en sus centros.
8: Y para finalizar nos vamos a la Moncloa. Un acuerdo entre Presidencia del Gobierno y la Universidad Complutense de Madrid permite a Moncloa recurrir a dos becarios con discapacidad para realizar actividades auxiliares de administración en el marco del proyecto Stunning, el primer curso universitario de la Universidad Complutense dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual límite.
9: El acuerdo fue publicado en el BOE el 8 de mayo y su finalidad es complementar los conocimientos del alumnado y favorecer la adquisición de competencias que le preparen para el ejercicio de la actividad profesional.
7: De momento los alumnos provenientes de dicho proyecto realizan prácticas en la Mocloa hasta el próximo 14 de junio con horario de 10 a 2 horas de, de lunes a jueves.
8: Muchas gracias compañeros. Hasta aquí las noticias de hoy sobre discapacidad. Os esperamos dentro de 15 días aquí, en El Valor de Otras Voces. Gracias por escucharnos.
7: Hola, soy Juan.
8: Hola, soy Juan. Yo también soy Juan. Y yo.
4: Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncali trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral. Hola, yo soy Juan. Trabajamos.
1: Pues muchas gracias compañeros de Radio Roncali. Nos escuchamos de nuevo en 15 días. Continuamos en El valor de otras voces y ahora vamos a rendir nuestro particular homenaje a Jean Vanier. Jean Vanier fue el fundador de Feiluz, un movimiento dedicado a la integración de las personas con discapacidad intelectual y de enfermedad mental
2: eh, dentro de la Iglesia. Y hoy vamos a hablar con el Padre Jesús Recuero, una de las personas que tuvo la gran oportunidad de conocerle personalmente y compartir muchos momentos con él. Muy buenas tardes, Jesús.
4: Hola. Buenas, muy buenas tardes. Hola. Carmen, ¿qué pasa? ¿Qué
2: tal? Bueno, buenas tardes.
1: Eh, bueno, aquí está Silvia, que sí. ya la conoces de algunas ocasiones, que también te va a hacer alguna pregunta. Me
4: parece muy bien. <risa> de acuerdo.
1: Pues en primer lugar, vamos a recordarle a los oyentes pues, quién fue exactamente Jean Vanier y qué importancia tuvo en el mundo de la discapacidad y dentro de la Iglesia, sobre todo.
4: Mm -hmm. Bueno, pues. Jean Vanier, en primer lugar, se trata de un seglar. Lo digo porque yo durante muchos años, en los años 80, que leí sus libros, pensaba que se trataba de un religioso. Porque como habla tan maravillosamente bien de la comunidad, pues pensé que hablaba de eso, de, de una comunidad de monjas. Y resulta que no, que es un seglar nacido en Canadá el año 1928, hijo de... De, ...de unos padres maravillosos... ...que están en proceso de beatificación... Eh, ...los padres de Yamani ¿eh? ...allí estuvo en Canadá... ...como digo... ...y muy jovencito, muy jovencito... ...entró en la Marina... ...a los 14 años... ...pero no, no le convenció... ...porque dice que... ...cuando él habla de esos años... de los 14 hasta los 22... ...pues dice que que allí se miraba mucho la, eh, la disciplina, la eficiencia, la eficacia. Total, que un hombre profundamente religioso, porque lo era, en ningún momento perdió la fe, como a veces alguien ha, ha dicho, ¿eh? pues él sigue estando enamorado del de, de Evangelio de Jesús y pues todo eso. Y entonces pone presenta su dimisión, se marcha, hace sus estudios, eh, combina con el padre eh, Tomás Philip. ...que es un poco quien le va a orientar... ...hace sus estudios, hace un doctorado... ...vuelve de nuevo a Canadá... ...todo esto lo hace en Francia... ...vuelve a Canadá, a Toronto, es profesor... ...tampoco le convence mucho... ...y vuelve de nuevo a París... ...y se va a un pueblecito que se llama Troslí... ...donde está este sacerdote... ...que es capellán de una residencia... ...de discapacitados... ...y allí en Troslí es donde comienza él... ...la aventura... ...fantástica y maravillosa... ...del Arca... ¿Eh? en el año 60 y no recuerdo exactamente en qué año en el 63 ¿eh? y luego después el otro movimiento juntamente con María Elena Matías de Fe y Luz en el año 71 y bueno pues hasta la fecha que, que más o menos son 90 años los que, los que ha vivido es un, un un gran hombre, un filósofo, escritor, humanista, fundador de estas dos comunidades, volcado siempre en el mundo de la discapacidad. Y la gran aportación de Jean Bagné, que bueno siempre se ha dicho, pero, pero a veces lo decimos desde la teoría, los pobres nos evangelizan. ¿no? Entonces esta es la gran aportación de Jean Bagné. Es decir, no evangelizo ya a los discapacitados, sino las personas heridas, ¿eh? porque eso es una persona discapacitada, me descubre a mí mis propias heridas. Por lo tanto, son ellos los que nos evangelizan. Así, muy sucintamente y muy resumido. Si, no sé, sí, muy bien, muy bien, si alguna otra cosa, por lo sí, que tú me digas.
1: Perfecto. ¿no? Lo que queríamos eh, saber, bueno, recordemos que eh, tú eres el conciliario de la comunidad de Ceilud de, de, de Guadalajara. Guadalajara ¿sí? uh, eh, decíamos que conociste a Jean Barnier personalmente. Concretamente, ¿cómo lo conoces? ¿Cómo entras en contacto con él?
4: Sí, yo entré en contacto con Jean Barnier primero por sus escritos, ahora aquí encima de la mesa... Eh, tengo dos, eh, tengo ocho libros, todos ellos eh, firmados, eh, autógrafos de él, con eh, eh, una letra pequeñita, pequeñita, pero muy bien hecha, lo cual nos ya nos indica un hombre que tenía las ideas muy claras eh, dentro de una desbordante humanidad, porque ya Manía, en primer lugar, era un tipo grande, pero muy grande, muy grande, muy grande, ¿no?, Así como parecido a De Gaulle, altísimo. ¿no?... Y yo tuve la suerte, después de haber leído sus libros, de verle con el grupo nuestro de Sin Barreras en el año 2001. ¿eh? Feilud nació en el 71 en Lourdes, en la Pascua. Entonces, cada 10 años, todos los miembros de Feilud que pueden, pues vamos a Lourdes. Y ese año nosotros acabamos de entrar en Feilud y, y fuimos también. Y nuestro grupo estaba compuesto por unas seis o ocho personas, íbamos por la orilla del Gave, al otro lado de, de la gruta, después de haber pasado el puente, y yo diviso a lo lejos un tipo alto o grande y digo, es creo que es Jean eh, Entonces, según nos íbamos acercando, cuando estamos cerca, en un francés así un poquillo, pues eso, pues yo no lo no domino, y él tampoco. ...domina bien el castellano... ...pero dice algo... ...pues le hicimos con la mano... ...ah, Jean Mané, buenos días, bonjour... ...no sé qué, no sé cuántas... Ta, ta. Entonces ...le dijimos que éramos la última comunidad... ...que se había incorporado Feiluz... ...entonces él nos saludó efusivamente... ...es un hombre muy cordial... ...muy, muy cordial... ...hablo en presente... ...porque está junto a Dios... ...y por lo tanto sigue estando a nuestro lado... ...con una presencia yo creo que hoy... ...incluso más influyente que antes... ¿no? Entonces nos saludó a todo el grupo y dejó para el final a un miembro de nuestra comunidad, que es una chica con una parálisis cerebral profunda, que no habla nada, 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 y se quedaron los dos como, como electrificados, ¿no?, mirándose el uno al otro fijamente. Entonces Jean, sí, con lo grande que es, se volcó sobre ella, le pegó un abrazo, incluida la silla de ruedas. ¿eh? Ahí quedan fotos de esta... De, de este encuentro que, que en estos días con motivo de su muerte se ha hecho como se dice vulgarmente viral no y ha dado la vuelta al mundo por, porque transmite esa, esa capacidad de sintonía ¿eh? y de empatía que tenía Yamaní con todo el mundo pero especialmente con las personas de estas características esta fue la primera vez fue un encuentro breve ¿eh? simplemente saludarnos porque él iba en una dirección otra y dijo ya nos veremos ya nos veremos eh, después él vino a, a Salamanca dio un cursillo, retiro intensivo de tres o cuatro días eh, ahí tuvimos ocasión de hablar con él, comer con él, escuchar con él, hablar con él nos hicimos fotos de aquí de Guadalajara fueron otras cuatro o cinco personas luego después en el encuentro internacional en este pueblo en el Escorial, perdón pues también volvimos a estar con él ...ahí menos porque fue un encuentro internacional... ...y por último, por último... ...hemos tenido la suerte y la gracia... ...de poder compartir uno de sus últimos retiros... ...porque ya en Troslí... ...donde fijó su residencia... ...en la farm, la granja... ...donde tenía ahí un montón de cosas... ¿eh? ...pues había un, un recinto... ...de centro de espiritualidad... ...que lo llevaba él con algunas otras personas... ...del Arca... ¿eh? y donde él daba retiros ahí es lo que últimamente estaba haciendo. Y este retiro tuvo lugar en octubre del año 2015. Y de aquí de Guadalajara fuimos, en este caso, menos. Claro, un viaje largo, porque Trosly está, me parece que a 60 o 70 kilómetros más arriba de París. Por lo tanto, yo realmente me siento agraciado de haber... Aquí en Trosly sí que pude hablar con él, incluso estuve hablando... Eh, un rato largo en su despacho, contándole, hablándole, por ahí, medio entendiéndonos. Eh, él decía que sí, que me entendía, y yo decía el que también le entendía, pero a veces, pues, lo que se llama un entender es Pero bueno, sí que había una, una sintonía perfectamente muy grande.
1: Bueno, el idioma no lo dominabais mucho, pero había conexión, ¿verdad? Había
4: conexión. Yo resumiría... De, ...de lo que he estado a su lado... Sí. ...lo resumía en esta frase... ...para mí ha sido... ...estar viviendo junto a un santo... ...un santo de carne y hueso... ...pero un santo de verdad... ...siempre le he considerado como tal... ...y estar a su lado... Lo, ...siempre lo he considerado como... como ...una gracia... Como un, eh, ...primero... Mmm, ...bueno pues él además sabe perfectamente... ...que yo que soy un cura... ...que me llamo Jesús... Lo cual, pues, tanto para un francés como para cualquier otra persona fuera de España, el que uno se llame Jesús siempre le sobrecoge, ¿no? Porque yo creo que es el único país del mundo donde alguien se atreve a llevar el nombre de Jesús, ¿no? Entonces volví a decirle, con mucho atrevimiento, soy me llamo Jesús y soy un cura. Y se quedó así, ¿no? diciendo, pues, no... Dije, no, 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 digo, pero a mí no me a mí no me haga ninguna cosa especial. Está más de ser un hombre muy cariñoso, sí. muy efusivo. Entonces decirle que eres sacerdote, que estás en esta comunidad, pues le falta tiempo para levantarse de la silla, que se levanta como con una torre que se pone de pie, ¿no? Y se inclina sobre ti. Tenemos una foto que también se ha difundido mucho por ahí, en Salamanca, donde se le ve a él en el medio, con lo grande que es, <risa> y luego, como si fuera una gallina, perdón por la comparación, ¿no? en una anito, real, sí. que extiende los brazos y nos tiene cobijados debajo de sus brazos, dos a la derecha y dos a la izquierda. Son dos chicas de Guadalajara, ¿eh? que entonces pertenecían al grupo, que es, ha sido también, esto último, esta gente joven, ha sido una de las carismas de Jean Vanier, Siempre rodeado de gente joven. Sus comunidades eh, en el mundo en general son animadas por jóvenes y ha tenido, él siempre ha tenido una empatía muy especial con dos tipos de gente, o con tres. En primer lugar, con los discapacitados. Que había una conexión como, como, como si estuvieran enganchados el uno al otro. Ver... ¿eh? Ver a un discapacitado sentarse a su lado, simplemente darle un achuchón, un abrazo, dejar que le toquen, que le besen. Yo he visto a chicos discapacitados hacerle, tirarle de, de los mofletes ¿no? a Jean Bagné y él sí, reírse con esa risa estentoria ¿no? que, que tenía. Pues, pues ciertamente era, era una delicia. Resumiendo algunas cosas. Sí. Pues yo destacaría en Yamaní, primero, su gran humanidad. Y no me refiero solo a que fuera enorme y grandísimo desde el punto de vista de las alturas, que probablemente tenía cerca de 1,90 o incluso más. ¿no? O sea, un tipo grande. Pero no solamente grande, sí, sino su gran humanidad, que transmitía humanidad. Su empatía hacia los más eh, últimos y pequeños. Un hombre de profunda oración, no olvidemos esto, ¿eh? con, con una profunda oración en la palabra y luego en la Eucaristía y en la adoración. Yo he estado en Lourdes, en la capilla de, del Santísimo, por cierto, en una capilla preciosa, donde convocó por la noche a, a los jóvenes, en la famosa Pascua del año 2001, donde estuvimos, jóvenes de todo el mundo, y es que verle verle lo que se llama postrado, tirado, doblado, doblado cuatro veces, ¿no?, delante del Santísimo allí, estuvo tiempo y tiempo y tiempo, y transmitía, yo miraba, alrededor, primero para mí, y luego miraba alrededor a todos los jóvenes, y todo el mundo estábamos asombrados de esta capacidad de silencio, de interiorización que este hombre tenía con respecto a la adoración eucarística un hombre de grandes relaciones, ¿eh? se ha recorrido todo el mundo, hay comunidades del Arca, son menores esas comunidades... Pero las de Fe y Luz, hay comunidades, yo creo que prácticamente no sé si queda algún país en el mundo que no haya alguna comunidad, ¿no?
1: Jesús, eh, rapidísimamente, que ya sabes que la radio, ya sabes cómo es, ¿qué has aprendido tú de, pues, de compartir con él? Eh, qué, ¿Qué has podido aprender pues de esta Yo persona... he aprendido
4: de él una cosa que, que me sonaba, vamos, vamos a ver si me explico. Yo siempre he tenido claro, porque ese libro se hizo famosísimo... ...yo lo he tenido en mis manos, que no es de él... ...los pobres nos evangelizan... ...no nosotros evangelizamos a los pobres... ...sino los pobres nos evangelizan... ...ese lo he tenido claro... ...pero ha sido, diríamos, como claro así en el plano, diríamos... Eh, ...intelectual, de cabeza... ...entonces he aprendido de él... ...he vivido con él y junto a él... Eso en el plano de la vivencia del corazón, dicho de otro modo. Dice él, viviendo con estos hombres y mujeres yo pretendía darles un rostro humano. Estoy leyendo frases de un libro suyo que es mi testimonio. Actuando así, descubrí que en realidad eran ellos los que me daban a mí ese rostro humano. En definitiva, ellos me hicieron redescubrir mi humanidad. Entonces, esto es lo que he aprendido de él. Muy bien. De, y es lo que quiero transmitir, pues especialmente a los oyentes, para que no se ne se quede en una exaltación, que no soy yo el más indicado, señor Jean Banié, ¿eh? sino que mm, transmitir lo que nos perdemos cuando mm, ignoramos a estas personas con estas discapacidades. Digo con estas, porque tú y yo ...tú que me estás escuchando... ...y yo que estoy hablando... ...tenemos las nuestras... ...esta gente con esas discapacidades... ...evidentes y reconocidas... ...te enseñan a ti... ...y a mí las nuestras... Pues... ...y entonces se cambian... ...se cambian las tornas... ...como dice Jean Banier... ...y esta es la frase final que quiero repetir... ...ellos... ...me hicieron redescubrir... ...mi humanidad... ...y en mi caso... ...además también... Mi sacerdocio. Mi sacerdocio es distinto. ¿eh? Desde el encuentro con Jean Vanier y con todo este mundo que él supo rescatar, diríamos un poco, de las catacumbas y ponerlos aquí, en el primer puesto preferente donde siempre deben estar en nuestra iglesia.
1: Pues, padre Jesús de muchísimas vale. gracias. <risa> <risa> muchísimas gracias de verdad por eh, contarnos tu testimonio con Jean Fanier, fundador de Faith Luz de las comunidades del Arca, fallecido recientemente. Muchísimas gracias, de verdad.
4: El 7 de mayo fue cuando fue su partida Eso. a la Casa del Padre, ¿de acuerdo?
1: De acuerdo, un abrazo. Pues,
4: gracias, muy buenas tardes a todos y hasta la próxima.
0: Tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada puede ni
1: desco... Pues hasta aquí la edición de hoy de El valor de otras voces.
2: Les vamos a recordar nuestras vías de contacto. Son las siguientes nuestro correo electrónico, la dirección es elvalordeotrasvoces@radiomaria.es. Repito, el valor de otras voces arroba radiomaria.es y también el teléfono de nuestro contestador. El número es el siguiente, 91-153-8570. Repito, 91-153-8570. Pues
1: muchas gracias, Silvia, por estar un programa más con nosotros.
2: Gracias Carmen, a ti y a todos Hasta el próximo día
1: Y a ustedes eh, Les escuchamos o nos escuchamos En 15 días Un abrazo muy fuerte y muchas gracias Por estar ahí
0: Han escuchado El valor de otras voces Un programa presentado por Carmen Mazanet. Cuando caerás, siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo, Anda. Levántate y Anda. Tú eres mi sueño y mi causa. No pienses que voy a dejarte caer. Voy a despertarte y estaré a tu lado, para que cada día sea un nuevo renacé, para que tengas vida.